0: Pues qué gusto estar aquí contigo, Yared, inaugurando este nuevo podcast que que tenemos en mente ya desde hace un tiempo. ¿Cómo estás el día de hoy, amigo? Bien, bien. Bastante emocionado de un nuevo proyecto que estamos haciendo tú
1: y yo. Ya hemos hecho anteriormente algunas colaboraciones en videos, etcétera, pero un programa entre nosotros dos, creo que es bastante satisfactorio.
0: Fíjate que yo me sentí muy, muy cómodo cuando hicimos nuestro primer video en YouTube y que la verdad fue bastante bueno y me gusta que ahorita ya yo te presentaré, tendré el honor de presentarte, pero me gusta que eres una persona muy culta y que puedes aportar bastantes cosas a este nuevo concepto. Cuéntanos un poquito, ya que ya te, te voy a dar la palabra, <risa> okay. ¿qué es este concepto que tenemos en, en este nuevo podcast, Jared?
1: Pues yo creo que el concepto que tenemos aquí en este programa va a ser en que estés en el tráfico, que estés en tu cama o que no tengas nada que hacer. Eh, y tener 10-15 minutos libres de tu tiempo Escuchar un rato con nosotros eh, Platicar diferentes temas Desde temas como economía, cultura Temas que se nos vengan a la mente Para que más que nada estemos aquí conviviendo un rato eh, Pasarla bien Y pues terminar teniendo un poco de información nueva
0: ¿Por qué no? Fíjate que eso, eso, eso es lo que a mí se me hace interesante de este nuevo podcast que tenemos, mm. que en 14 minutos, no sé cómo te parezca la idea, que podamos hacer o redondear un poco un tema que le pueda servir a la gente que, como tú bien dices, esté un rato parado en el tráfico, que esté a punto de dormir, eso se me hace muy bueno. Pues déjame, primero yo me presento porque pues yo soy el que está hablando Por favor. y yo me llamo Alonso Medina y tengo el gusto de estar haciendo este podcast con uno de mis mejores amigos y compañeros del de, hospital y de la carrera que es Yarev. Eh, eh, Jared es una persona muy muy interesante, es muy fan del arte renacentista, sabe mucho de cultura, sobre todo el tipo de arte y, y musical, es muy bueno eh, tocando temas de finanza, le gusta mucho leer cosas de actualidad, de política, normalmente tú, yo te considero alguien que está muy muy al día hmm. y siento que eso está padre para este concepto. Y yo creo que lo más importante es que nos llevamos bastante bien Te considero uno de mis mejores amigos Entonces supongo que va a quedar bastante, bastante bien este podcast
1: Y yo por mi parte voy a presentar a ti Tengo el honor de presentarte a ti Alonso Tú eres, eh, también como tú lo dijiste, un compañero Este ya, más que un compañero, un súper amigo que tenemos que tengo conmigo desde la carrera este, Estudiamos ambos medicina y estamos en los últimos años En los últimos meses de acabar esta carrera Este Alonso es una persona súper interesante Conoce todos los temas que hay en el mundo Desde autos, finanzas cultura, este, artes, ha estado en bastantes partes del mundo, sabe bastante, es una persona súper buena para convivir, súper buena para t- entablar una amistad con, la verdad, yo creo que nos vamos a llevar súper bien en este podcast con esta química que tenemos ambos.
0: Pues muchas gracias de mi parte, pues es un honor estar aquí contigo y yo creo que es momento de ya eh, empezar un poquito con la dinámica que vamos a tener en este podcast. Dale. Fíjate que ahorita estamos viendo tiempos muy complicados, no sé cómo tú lo veas, tiempos en los cuales desde el, el dictador de Norte Corea... Kim Jong-un está tiene problemas vasculares, que es como, what the fuck, o sea, esa persona que es casi un dios, tenemos problemas con el precio del crudo, tenemos problemas con seguramente la tragedia más grande que vamos a vivir en, en o hemos vivido desde que nacimos, que es lo de la pandemia de, de este virus, y son tiempos complicados, no sé cómo tú lo veas, para la humanidad, son tiempos de, de mucho cambio. ¿Qué opinas tú de eso, amigo?
1: Yo creo que sí, es bastante cambio por el simple hecho de que nunca estuvimos preparados para afrontar algo así. Nos han dicho mil y un veces, hubo este problema que tuvimos con la influenza en el 2009, pero un problema tan masivo como este no lo hemos tenido, y la humanidad se agarró por sorpresa a este problema. La verdad, no, no hemos sabido cómo controlarlo realmente, la economía está paralizada, el país, el mundo está paralizado, realmente no nos vemos en a ninguna dirección. Yo creo que es un problema bastante importante y que va a marcar un antes y un después en todo el, en todo el mundo.
0: Claro, yo creo que después de esto que que estamos viviendo vamos a tener que voltear atrás y y hacer una autocrítica de qué es lo que se hizo bien y qué es lo que se hizo mal, ¿no? ¿Qué papel, a mi punto de vista, un papel que que debió de jugar más protagonismo era el del diligente de la OMS, que a mi punto de vista no tomó las acciones más concretas en el momento concreto? Y ahora, ahorita platicaremos de eso, se me parece un muy buen tema, que ayer Donald Trump tuiteó que, que no debe de salir más caro la... la la, la vacuna o el mal, el bien que el mal, ¿no? Que nosotros estamos intentando eh, contener una curva epidemiológica cuando puede ser que el mal peor sea el mal económico que se aproxima o que ya ya estamos en en pleno mal económico, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de eso? Mira, yo yo siento que eh, en general hay dos corrientes, la corriente más humanista que vela más por la condición de la salud y una corriente más económica que vela Igual por la salud económica de las personas, porque muchas personas, me parece que Estados Unidos sigue rompiendo récord día con día del desempleo, ¿no? Que eso va a traer problemas a posterior, ¿no?
1: Sí, o sea, toda la economía que creció en el gobierno de Donald Trump realmente cayó. Seguimos a niveles del 2010, 2012, donde todavía no no había gobernado este presidente. De ese comentario justo me sorprendió bastante lo que dijo sobre eh, que la cura iba a ser más cara que la enfermedad porque el día anterior a que lo comentara Fox un corresponsal de Fox News, la cadena republicana por excelencia de Estados Unidos, justamente lo comentó, y entonces parece que el presidente lo único que está haciendo es tomando este lo que escuchó en la noche anterior en la televisión y comentarlo al público, y realmente no se afronta a lo que realmente está diciendo, porque puede decir esto, pero va a tener unas grandes repercusiones alrededor del mundo.
0: Claro, y creo que ahorita, pues nadie, no sé qué opinas tú, nadie tiene a ciencia cierta la clave de cómo sobrellevar este panorama tan... Tan complicado que estamos viviendo como humanidad. Si le das más prioridad a la parte económica o le das más prioridad al a aislamiento social y que intentemos disminuir el número de muertos, conllevando esto que la economía va a tener un, una fuerte repercusión, ¿no? Eh, últimamente, en estos, no sé, me parece que el 2008 hemos llevado mercados alcistas. Uh-huh. Mercados en la bolsa que generalmente te dan rendimientos si tú inviertes en un plazo mayor a tres años. ¿Tú crees que este es el fin de, ese, de esa tendencia a la alza en el, en el mundo, en la economía?
1: Pues yo creo que este es un parteaguas en la economía americana... En la, ...y finalmente en la economía mundial... ...porque estamos viendo cosas que nunca se habían visto antes... ...¿quién iba a pensar hace 20 años que un pre, una cotización en la bolsa iba a salir negativa... ...como la que pasó en el eh, WTI, en el, en el West Texas Intermediate... ...o sea, estamos viendo cosas realmente novedosas, realmente nuevas en este panorama económico mundial, y yo creo que desafortunadamente después de esto van a continuar estas políticas, como las llaman nuestro querido presidente, neoliberales, pero espero que haya un cambio realmente más humanizado, porque la economía este que sigue aquí ca- con ciclos cada 10 años de crisis económicas que estén ocasionando tanto desempleo y tantas muertes, realmente no es un buen panorama para un
0: futuro. Sí, yo yo concuerdo totalmente contigo en ese aspecto de que a posterior vamos a tener que cambiar algo en el, en el sistema que estamos llevando porque me parece que al día de hoy que estamos trabajando me parece, hoy estamos a 21, martes 21... ¿Mm? Eh, van algo así de más de 2.600.000 afectados por, por este virus, del coronavirus. Y van algo así en Estados Unidos como 700.000, mil muertes. Que me parece que es una locura, ¿no? Que, que, no, que debió o, o pudo haberse tomado acciones más contundentes, ¿no?
1: Claro, claro. Y este... Es, es peor pecar de este de ser un poquito más benevolente con la enfermedad que estar más fuerte con la enfermedad o sea, es, peor, es mejor cerrar las ciudades como lo hicieron en Nueva York que como lo está pensando Donald Trump en unos cuant- eh, abrirla de nuevo en unos cuantos días realmente tener una política tan suave respecto a una enfermedad que puede ocasionar tantas muertes a pesar de que este, hay otros mil enfermedades que causan mayor porcentaje de mortalidad yo creo que es bastante importante porque finalmente estamos viendo un panorama en un, en un mundo de que el presidente la, se la está tomando a la ligera y cuando ve que hay tantas muertes, ya él, como en unos cua- hace unos cuantos días, se desmitió de la culpa, le echó toda la culpa a, las, a todo a su este, panorama de la salud que estaba pasando en Estados Unidos y él dijo, yo no, te, yo no tengo nada que hacer aquí.
0: Para esto, amigo, ¿tú para cuándo, no sé, cuál es más o menos tu pronóstico de cuándo pueda volverse a retomar un poco la normalidad que estábamos teniendo antes de esta pandemia? ¿Cuándo, cuándo se te hace a ti que... Podamos regresar a ese, ese, esa cotidianidad que teníamos.
1: Nuestro subsecretario, este López Gatel, comentaba que en primero de julio, de junio, ya iba a tener. ¿Tú la verdad crees esto? que para el primero de julio? No, para nada. Y ellos quieren regresar ante, antes, unos, unos días antes, a la escuela a varios niños, que com- empieza a, ejer- a moverse otra vez la economía, pero solamente se me hace algo inútil porque. Tanto, no estamos ejerciendo las medidas de seguridad como debíamos de tener, hay muchas personas en la calle todavía, hay mucha gente que tiene que trabajar finalmente porque no hay otra forma de ganar dinero, más que estando afuera en su negocio. Yo creo que va más para agosto, septiembre mínimo.
0: Fíjate que a mí lo que me apura, yo creo que van a empezar a retomar la normalidad, no porque quieran, sino porque va a ser ya como más ya huevo, ¿no? Porque... Estaba viendo hoy en en Yahoo Finanzas que ya no tienen espacio... ...que es por eso que que los precios del crudo están en negativo, ¿no? Que ya no tienen... El problema es que ya no hay almacenamiento Mm. para los barriles de crudo... ...entonces en un mes esto tiene que empezar a moverse... ...porque si no, ¿dónde vas a a almacenar tantos barriles y tantos barriles que se producen día a día, ¿no? Y y, y sí estamos... Yo siento que ya estamos dislumbrando ciertas acciones... ...no sé tú qué opinas... ...de que ya quieren volver a la normalidad... ...España, el presidente Sánchez... Eh, ...ya dio o está dando ciertos puntos más flexibles... ...como que los niños ya puedan salir uh, de, de las casas... ...y que solo se tienen que quedar adultos mayores... ...o que tengan alguna comorbilidad en sus domicilios. Me parece que ya el mundo quiere... ...pero ¿sabes Que yo le temo mucho... ...el segundo contagio. Uh-huh. Sí, La segunda razón. ola, porque en ese momento... ...ya no vamos a estar hablando de, de, un, de un centenar o, o, o miles de muertos... ...ya vamos a estar hablando... Me parece que yo, yo leí hace un, unas semanas que la fiebre española, que ha sido de las pandemias o, o de las epidemias más grandes que ha tenido la humanidad, en el primer brote mató a una tercera parte nada más, y en el segundo brote fue donde ya mató a, a dos terceras partes de, de lo que en general se dio en todo el episodio de la fiebre española.
1: Sí, por supuesto. Pues, sea, estamos, ahorita estamos en fase 3, en una fase de alto contagio, pero estamos muchos en nuestras casas. Ahora imagínate que no estén en las casas y que continuemos con una fase de alta conta- de alto contagio. Va a haber muchísimos más casos. El sistema de salud ahora sí va a tener lo que eh, temíamos, una sobresaturación del sistema. Realmente nos va a ir bastante mal si empiezan a abrir la ciudad. Y como tú dices, se necesita abrir la ciudad ya por el hecho de que si no hay coches, no se consume gasolina. Si no se consume gasolina, no se compra petróleo. Y si no se compra petróleo, no hay dónde no llevarlo. Pero
0: la verdad es que yo siento que sí es un tema que, que yo no, no, no me gustaría estar en el lugar de ningún... No, Alto mandatario nada. ahorita, ¿no? Porque bueno, estás sí, en el sí, tema sí. de abres, pero pues, tienes que abrir, tienes que volver a instaurar la economía, pero eso significa que puede... Yo, yo siento que donde esto va, va a ir fatal es cuando si este virus llega a mutar. Porque realmente estamos a esperas, o cuando esto tiene pinta de, de que retome normalidad, es al final de una vacuna, ¿no? Sí. Inglaterra está ahorita ya probando una vacuna con, con un trial con, con humanos. Uh-huh pero tú sabes que esos trials los tienes que aprobar la fda la... son en tres pasos claro tardan meses, se, se tardan ¿eh? meses sí, sí, no sí. el problema es que esto mute si vuelve a mutar mita m- mita muta a a finales de octubre esa, esa otro año comer, no sirve para nada. otro año sí 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 otro año en el cual va a haber más muertos la economía se va a estancar entonces esas medidas de abrir paulatinamente tienen su riesgo no y creo que la, las personas que nos escuchen, es importante que lo sepan, que, que el salir es complicado, ¿no?
1: Y finalmente todos nos los ganamos nosotros por esta economía que tenemos a base de energías no renovables como el petróleo. Finalmente si hubiéramos mantenido una, poli- una política de una eh, energía sustentable, energías limpias, y no, por ejemplo, aquí en México financiar una nueva refinería, claro, ¿no? realmente estaremos viendo un panorama bastante diferente en el país.
0: Pues no sé qué te parece porque ya nos quedan un unos cuantos minutitos para acabar este uh-huh. primer e- episodio del podcast, que retomemos el tema enseguida con cómo podemos generar ingresos de manera alternativa aquí en, en, en nuestros hogares, ¿no? ¿Qué qué, qué, ¿Qué... ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar esta esta crisis que nos pega tanto individualmente, ¿te parece?
1: Claro, tener diferentes ingresos es lo mejor que puede haber en el mundo, porque si uno no nos sirve por ejemplo, que no, puedas, que no puedas trabajar ahorita por esto, hay diferentes formas de ganar dinero. Yo creo que es un muy buen tema para el siguiente capítulo. Sí, me
0: parece que, que buscar... Ese, ese va a ser el capítulo definitivo, amigo. Que busquemos, que intentemos darles a la gente que nos escucha... Ideas alternativas de poder generar dinero, ¿no? A ver. Eso me parece bien. Pues bueno, pues fue un gusto estar aquí con ustedes en este episodio de, de este podcast. Y espero que, que les guste. Y la idea es que vamos a hacer esto... Va, vamos a tener ya un stock para que ustedes tengan contenido que, que digerir, que escuchar... Eh, durante toda la semana. Por supuesto. Pues un gusto estar. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos el próximo día. Y que estén todos muy bien en la cuarentena.
1: Chao, chao. Cuídense mucho.